1: Jalla, Jalla. Habibi! Guten Abend! Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Guten Abend, Abend Sonnenschein. Sonnenschein. Warum <lacht> singen <lacht> wir eigentlich immer? Wir wissen doch, dass es nicht klappt. Es
0: klappt wieder optimal. <lacht> Oh
1: dir. Äh, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie geht's oh dir, du John. Kleine? Ja, muss ja, ne?
0: Und selbst? Ja. <lacht> ja, Tito.
1: Ich hab heute beim, beim Umzug geholfen. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, warum sind eigentlich Transporter legal? In Transportern es ist es ja folgendermaßen: da gibt's ja keinen Rückspiegel. Stimmt. So, ah. und äh, parken darf man da ja theoretisch auch nicht alleine. So, was machst du aber, wenn du alleine bist und so ein Ding irgendwo hinfahren musst, wie ich das heute getan habe? Ähm, ja. Dann habe ich halt irgendjemanden auf der Straße angesprochen und gesagt, Entschuldigung, ähm, äh, können Sie mir mal kurz sagen, ob ich hier rausfahren kann? Und sie so, äh, ja. Naja, also, ähm, können Sie mir so winken halt? ich habe nicht verstanden, was ich
0: von dir will. Ach so. Ja, sie können hier rausfahren. Ach so, sie vielen so, ja. Dank. Ja, geht. Tschüss.
1: <lacht> Danke für dich. Aber ja. auch während des Fahrens, auch wenn man jetzt nicht rückwärts fährt, man macht automatisch die ganze Zeit den Blick so nach vorne, oben, in der Mitte, wo eigentlich der Rückspiegel wäre, wo ja keiner ist. Weil mm. da hinten hinter dir ist ja zu. Das ist ja so ein Transporterchen. Ja. Äh, und das heißt auch ähm, Schulterblick funktioniert nicht ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, ich hoffe jetzt da kommt kein Radfahrer, der ist dann nämlich tot das stimmt, ja, krass darüber habe ich noch nie nachgedacht ja, und ich finde eigentlich einen Winkel. Ähm, richtig und der ist dann wirklich tot, der Winkel also, ja, naja. die Person, die sich
0: darin befand
1: Oh ja, nein, genau ja, es ist zum Glück nichts passiert, alles war gut, aber ich habe teilweise dachte ich so ja also sicher ist das hier nicht also für alle anderen
0: <lacht> ja für dich schon du bist ja gut gepolstert ne ja
1: genau Augen ich auf bin auch schon mal so Transporter
0: Verkehr. ich bin auch schon mal ein Transporter gefahren und ich fand das richtig geil wenn du einmal so den Dreh raus hast dann kannst du damit richtig geil
1: cruisen das ist ja auch geil, weil die ziemlich viel ähm, Dampf haben, ne? Die müssen ja, ja auch nicht, die müssen ja stark sein, wenn, ja. wenn dieser Transporter voll ist. Und wenn der dann leer ja. ist, ist so...
0: Voll geil. Ich habe es geliebt. Wir ja. sind damit nach Slowenien gefahren. Wir haben das vollgeladen mit äh, Gepäck und Kindern. Und das war einfach richtig geil. Es hat einfach richtig Bock gemacht, damit zu cruisen. Aber
1: zum Thema Spiele... Okay, Spiegel dann, dann war es aber mit. nicht so ein... Nicht so ein Transporter wie der, den ich hatte, weil wenn ihr da äh, Kinder drin hattet, dann war das wahrscheinlich kein so ein Kasten hinten, sondern einfach ein, ein Auto mit vielen Sitzen, oder? Ja, ja, das war dann halt
0: dementsprechend natürlich mit Fenstern und äh, also es war kein Kasten. Oh Gott, mal, stell mal vor. Oh Gott, die armen Kinder.
1: <lacht> ähm. <lacht> Dreimal äh, klopfen, wenn einer Pipi muss, zweimal, wenn schon einer tot ist. <lacht>
0: Ja, der Unterschied ist halt nur, dass Sitze drin sind und ähm, Fenster, ne, aber mhm. das, das Konzept ist ja dasselbe, aber ich fand es richtig cool. Ja. Und ich habe ich hab auch noch eine kleine Überleitung zum Thema Spiegel, äh, zum Thema, äh, braucht man die wirklich, ähm, also ich bin letztens äh, anscheinend mit eingeklappten Spiegeln rumgefahren und habe es nicht mal bemerkt. <lacht> nee, so sehr. Nee. brauche ich meine Spiegel, bis mich ah. jemand darauf aufmerksam gemacht hat, ja. Und einen, Tag später, und einen Tag später bin ich losgefahren und habe wieder erst auf halber Strecke gemerkt, irgendwas ist komisch mit diesem Spiegel, ja. Der war dann in die falsche Richtung, der war nicht eingeklappt, sondern ausgeklappt und, die, uh, äh, die, okay. ja, und der Deckel hat gefehlt, also vermutlich hat das jemand geklaut. Ich bin dann nochmal zurückgefahren und habe da auch nichts liegen sehen. Ich habe erst gedacht, da hat jemand gegengetreten und dann äh, ist die Klappe vielleicht abgefallen, ja. Nee, ist vermutlich geklaut worden. Hat wahrscheinlich mhm. jemand an seinem Mazda äh, ein Ersatzteil gebraucht und hat sich dann
1: gedacht, oh ja, komm, da ja, das sieht doch toll aus. Der Wagen ist ja noch nicht so alt. Den können wir mal abmachen. Das ja. ist uns in Mexiko auch mal passiert. Da wurden immer alles, was man irgendwie von außen abmachen konnte, wurde abgemacht vom Auto. Und dann gab es da erlebt. halt so riesige, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Märkte, das waren halt irgendwie so, ja, auf der Straße aufgebaut, da konnte man alles finden. Und wir waren halt immer so, ja, wir können mal gucken, ob wir unsere, ähm, wie nennt man die eigentlich, Spiegelschalen wiederfinden. Ja, Spiegelschalen. So, die klauen sie und dann bezahlst du halt dafür, dass du sie wiederkriegst, so ungefähr. Krass,
0: voll asi. Ja, ja. ich habe jetzt auch... Äh, es hat mir jetzt jemand geholfen, wieder eine Kla eine Spiegelschale äh, käuflich zu erwerben mhm. und die wird so 100 Schekel kosten, das sind 25 Euro, was voll klar geht mhm. und damit erspare ich mir dann ähm, den einen oder anderen bürokratischen
1: Gang. Aufriss. Genau, ich glaube, ich mache die Schale da wieder drauf und weiter geht's. Tschüss. Ja. Ja, oh mein Gott, bei 25 Euro würde ich mir jetzt auch nicht ins Hemd machen, glaube ich. Nee, auf keinen Fall. Ich lass mir die Quittung geben und dann
0: <lacht> wird das Du Kannst schon. von der
1: Steuer absetzen.
0: Genau, ja. Und übrigens, apropos, äh, apropos weiß, mein Auto ist ja weiß, äh, es soll jetzt bald schneien hier. Habe ich und, auch gehört. Ja, und zwar in, zu einem, in einem Maße, dass die ganze Stadt
1: abgeriegelt wird für zwei Tage. Glaubst du es? Nee, ja, ich, also ich bin jetzt immer noch nicht in Ramallah, für diejenigen, äh, die nicht auf dem neuesten Stand sind, ich sitze immer noch in Berlin und warte, aber ähm, ich habe das auch gehört, dass es schneien soll bei euch und ja. dachte so, mh, ja genau, das ist ja jeden Winter das Gleiche, ja nächste Woche schneit's. <lacht> nächste Woche schneit's ganz sicher. Ich habe ein einziges Mal, habe ich im Palästina Schnee gesehen, in Anführungsstrichen. Das war dann so ein kleines bisschen, so ein bisschen so, so ein kleiner Aha. Puderzuckerhauch war das. Und es war so, Was ist das, das Schnee? Hm, müsste 2017 gewesen sein. Echt? Da war ich doch auch hier. Oder 2016. Oder vielleicht auch 2016. Das war aber nur nachts hm. und so ein, so ein fünf Minuten Schnee war das. Ja, das wird auch jetzt hier nachts passieren. Ich habe gerade äh, geguckt, äh,
0: zwischen äh, 4 Uhr morgens und 9 Uhr morgens soll es schneien. Und ich glaube nicht, dass es in 5 Stunden 5 Meter Schnee geben wird, weswegen man die ganze Stadt abriegeln muss. Wir werden sehen. Also, mein Coach hat mich heute gefragt: Katha, bist du denn vorbereitet auf den Schnee? Und ich so, <lacht> und ich habe dann nur an meine Ugly Boots gedacht, so. Ja, ich habe meine Schneeboots dabei. <lacht> Mehr ändert sich da für mich auch nicht, ehrlich gesagt. Der so, und verlässt du dann das Haus? Und ich so, hä? Ja, natürlich. Und er so, Kata, Palästina ist nicht Deutschland. Hier wird alles abgeriegelt. So, nee. wenn es
1: regnet, dann sind die Leute auch so, oh, es regnet nicht,
0: nee, ich es kann regnet. jetzt nicht zur
1: Arbeit gehen.
0: Nee, das ist was anderes. Es gab hier mal vor, ich glaube das war 2000, ich weiß es nicht, ich war auf jeden Fall noch nicht hier, gab es mal so einen ganz schlimmen Winter mit richtig viel Schnee und da war wirklich zwei Wochen ging hier gar nichts. Kälte und keine Decken, nicht genug warme Sachen angehabt und so weiter. Und also es waren dramatische Szenen, sagen wir mal so.
1: Ja, also ja, mag sein. Mag sein. Mhm. Ich finde es, glaube ich, äh, dramatischer, im Haus zu sein, weil ja. es da einfach kalt ist, als auf oh ja. der Straße. Naja, also ich drücke euch die Daumen, dass, ähm, dass das Schnee ungestüm nicht so stark wird. Ich danke dir recht herzlich. Ich habe auch noch eine
0: kleine Information. Erzähl. Äh, wir haben ja letztens über das Impfen gesprochen, ne? Hm. Und ich habe mich jetzt impfen lassen. Ah ja, genau. Erzähl mal, wie war denn das? Genau, also erstmal meine Beweggründe, weshalb ich mich dazu entschieden habe, weil eigentlich war ich nicht so ganz überzeugt aus verschiedenen Gründen. Erstens, das sind so Vorurteile, so hä, das ist doch noch gar nicht richtig erprobt. Das stimmt nicht, habe ich letztens bei Quarks und Co. gelesen, äh, man kann den Impfstoffen durchaus schon vertrauen, ich weiß jetzt nicht mehr genau warum, aber äh, die sind auf jeden <lacht> Fall lang genug erprobt. An Kindern sind sie noch nicht erprobt. Da weiß man jetzt noch nicht genau, wie das mit den Dosen ist, aber ob die Dosis zu hoch ist. Aber für erwachsene Menschen ist es durchaus äh, möglich. Ähm, der zweite Beweggrund ist der, dass ich äh, vor allen Palästinensern jetzt die Impfung schon bekomme, weil ich sie mir in Israel geholt habe, weil Menschen mit äh, Service-Passport, also mit Dienstpass oder auch äh, Diplomatenpass, können sich die Impfung quasi in gesonderten Zentren für Ausländer abholen. Oder auch in einem bestimmten Krankenhaus in Jerusalem. Und dann habe ich halt lange überlegt, soll ich das wirklich machen? Weil ich finde es irgendwie krass, auch meinen Kollegen gegenüber so, hey Leute, ich lasse mich mal impfen, ihr nicht? Ah ja, stimmt, ihr kommt ja gar nicht nach Israel. <lacht> Ach so, ja, und hier in Palästina gibt es ja gar keine Dosen. Naja, schade. Wobei, es gibt ja welche. Ne? Aber die sind dann wahrscheinlich ja. auch Erstmal nur für die Leute in der Regierung, vermute ich mal, oder für Ärzte und so weiter, ne? Hm. Für alte Leute. Ja,
1: Gesundheitspersonal und so. Genau. Hm.
0: Und dann dachte ich mir so, okay, also eigentlich brauchst du sie nicht. Äh, es gibt genügend Menschen, die sie vor dir äh, bräuchten. Dann habe ich wiederum gehört, dass äh, der erste Andrang in Israel ähm, so quasi vorbei ist. Und dass die inzwischen schon jeden Abend tausende Dosen wegschmeißen. Mhm. Weil die, ja, die müssen ja bei minus 80 Grad gekühlt werden und müssen dann so Schritt für Schritt aufgetaut werden. Und wenn am Ende des Tages nicht alle aufgebraucht wurden, kannst du sie halt nicht nochmal einfrieren. Die sind ja dann nur noch sechs Stunden haltbar ab einer bestimmten Temperatur. So, dann habe ich gehört, okay, die schmeißen jeden Tag äh, ganz viele Impfdosen weg. Und dann dachte ich so, okay, bevor das passiert, würde ich dann eine nehmen und mein, einzig, mein Hauptbeweggrund ist der, dass ich vermute, dass man äh, irgendwann hier nicht mehr äh, ohne Probleme und vor allen Dingen ohne Impfung aus- und einreisen kann. Hm, und, das mh, und das hat mich dann im Endeffekt... Das hat mich äh, dann im Endeffekt... Das war für mich der allergrößte Beweggrund zu sagen, okay, äh, wenn ich nach Deutschland fliegen sollte im Sommer, dann werde ich da keine Impfung bekommen und wenn, wenn im Sommer ist ganz Israel durchgeimpft und dann kann ich mir vorstellen, dass die da bis dahin dann äh, das als obligatorisch ansehen, dass man geimpft ist, wenn man anreisen will mhm. und deswegen äh, habe ich das gemacht ich bin ins Hadassah Krankenhaus nach Jerusalem gefahren und äh, habe dann mich da angemeldet und das hat überhaupt nicht lange gedauert Zehn Minuten Wartezeit dann hat die Frau, die gute Frau mir die Spritze in den Arm gerammt und dann sind wir wieder gefahren. Also, ich war nicht allein, ich war noch mit ein paar Leuten zusammen. Und äh, es ging ganz unkompliziert. Also, das hat mich überrascht und ich hatte aber vorher gehört, dass einige Leute ähm, abgelehnt wurden. Also, auch Leute mit, also Ausländer
1: quasi. Hm. Ja, Wahrscheinlich waren dann nicht mehr so viele äh, Dosen übrig. <lacht> in dem das Moment. kann sein. Die ja, haben nicht so ich viel weiß aufgetaut ich... und haben sich gesagt, nee, heute geht jetzt nicht. Heute nicht. Heute ja. nicht. Hm. Ähm, ich habe mir auch überlegt, also ich war auch zuerst, äh, dass ich dachte, ja, ist ja voll krass, wir mit unseren Prinzessinnenpässen wieder haben diese ekelhaften mhm. Privilegien und so. Aber äh, es bringt halt auch niemandem was, wenn du äh, auf dein Privileg verzichtest. Ja. So, im Endeffekt kann man ja sagen, ähm, wenn du geimpft bist, ähm, schützt du ja in dem Sinne deine palästinensischen Kollegen auch, indem du, ähm, man weiß es nicht, ob du es weitergeben kannst oder nicht, aber indem du zumindest das äh, Gesundheitssystem nicht mehr belastest. Ist ein
0: Argument Das stimmt. Ist auch ein gutes Argument. Da stimme ich dir zu, aber ich habe mich trotzdem schlecht gefühlt. Und wir mhm. hatten auch noch eine andere Möglichkeit, und zwar gab es wohl in Tel Aviv noch eine Station, aber da steht halt ausdrücklich, dass es für Flüchtlinge, also so Flüchtlinge Israel, also, ein, also Migranten, die in Israel um Asyl bitten, das sind mhm. meistens, äh, oder vornehmlich, Eritrea. Eritrea und so, genau. Mhm. Genau, und da gab es halt für Flüchtlinge, aber nicht für Palästina-Flüchtlinge, sondern für Israel-Flüchtlinge, Asylbewerber und Migranten, hat man alle in eine Kategorie gesteckt und äh, eine Impfstation aufgemacht. Und ähm, das hätte ich, glaube ich, ganz schlimm gefunden, wenn ich hm. mich da hätte impfen lassen. Da habe ich dann auch äh, dafür gesorgt, dass wir lieber nach Jerusalem in das Krankenhaus fahren, äh, weil das hätte ich, irgendwie, hätte ich mich
1: richtig blöd gefühlt. Und hast du denn äh, Nebenwirkungen schon gemerkt? Musstest du dich übergeben? Äh, nee,
0: überhaupt nicht. Mir hat der Arm ein bisschen wehgetan, aber das ist ja immer so bei diesen Impfungen. ne? Hm. Und äh, ich hatte im Nachhinein betrachtet, glaube ich, Kopfschmerzen. Leicht, okay. ganz, latent, ganz latent, aber nur. Und äh, ich finde, dafür ist eigentlich okay. Aber ich habe auch gehört, dass die
1: eigentlichen krassen Nebenwirkungen erst mit der zweiten Spritze kommen. Mhm. Medien, die Presse, irgendwie die, die Pferde äh, scheu. Also, wenn das nichts miteinander zu tun hat, warum muss man dann da überhaupt drüber berichten?
0: Es ist, es ist ja immer diese Nachricht, aber das ist ja so ein typischer Bild-Zeitungs-Move, so Bild ne? Hm. Finde ich. Also, von daher, äh, es gibt immer Nachrichten, die das dann so und so auslegen werden. Und äh, wer weiß, ob das ein Corona-Leugner war, der, der das geschrieben hat. Ja, aber es
1: gab <lacht> schon in mehreren äh, Medien. Und da wurde dann auch noch mal ganz genau alles erklärt, wo ich denke, ja, aber es gibt dem Ganzen noch nicht auch noch so viel Raum. Also, also ja. irgendwie Scheiße. So. Und dann gibt es genug Leute, die sagen, ja, ihr könnt mir alles erzählen, ich glaub's aber nicht. Totschlagargument. Ja. Denn? ja. Hm. Oh Mann. Ähm, apropos Totschlagargument, <lacht> jetzt kommt eine super... <lacht> eine Schweineüberleitung. <lacht> Eine richtig tolle Überleitung. Ähm, ich hatte das letzte Mal äh, erzählt, was mit dem ICC passiert ist, also mit dem International Crime Court, mit mhm. dem äh, Internationalen Strafgerichtshof, dass die jetzt äh, sagen, sie möchten ähm, gegen Israel ermitteln, wegen möglicher Kriegsverbrechen. Und da war jetzt gerade, habe ich gelesen, dass unser... Äh, Außenminister, also quasi mein, mein Chef, Heiko Maas. Heiko, Heiko. alte Säge. Heiko. Genau. Hallo Heiko. Hi Heiko. Schöne Grüße, hat du das hörst. War nicht so amused. Ähm, hat gesagt, äh, er findet das ähm, schlecht. Ähm, der, Warum? Das finde ich jetzt aber mal interessant. Mh, der ICC hätte nichts damit zu tun, ähm, weil, Achtung, also ich kann hier mal also ich habe das gefunden auf einem Medium, das einen Artikel von der Jerusalem Post übersetzt hat. dachte ich mir, okay, muss ich mir den, ähm, den Umstand nicht selbst machen. Also zitiere ich einfach mal die Übersetzung, ja? ähm, mhm. Also der deutsche Außenminister Heiko Maas sagte, unsere Rechtsauffassung der Zuständigkeit des, Achtung, jetzt kommt eine ganz sperrige Abkürzung, ISTGH, oder auch Internationaler Strafgerichtshof für mhm. angebliche Verbrechen in den palästinensischen Gebieten bleibt unverändert. Das Gericht ist nicht zuständig, weil das vom Völkerrecht geforderte Element palästinensischer Staatlichkeit fehlt. Maas fügte hinzu, dass Deutschland den ISTGH generell unterstütze, ebenso wie die Errichtung eines palästinensischen Staates. Das heißt,
0: äh, man, man spricht nicht von ähm, Kriegsverbrechen, weil Palästina kein offizieller Staat ist? Ja.
1: Sag mal. Und das hat er gesagt und wer einen Tag, dann? nachdem er mit dem ähm, israelischen Außenminister, ähm, dem Ashkenazi gesprochen hat. Der, ich finde es mhm. immer witzig, der ist mit Vornamen Gabi. Ja,
0: und und denkt Ashkenazi? immer so? Denkt Ashkenazi also an, ist eine
1: Judenart. Ja, also Gabriele, weißt du? Also an die deutsche Gabi. Ja. die ja, Gabi, ja, ja, also Heiko hat mit Gabi. Gabi gequatscht und danach dann gesagt, ja, nee, finden wir nicht gut. Und neben Deutschland sagen das auch noch einige andere Länder. Warte mal, das sind, hier, ich scroll runter, äh, Australien, äh, nee, Australien, Deutschland, äh, Tschechische Republik, Ungarn, Österreich, Brasilien, Uganda und Kanada. Was? Ganz komische Kombination von Ländern, finde ich. Ja. Und die sagen alle, ähm, sie sind äh, nicht dafür, dass der internationale Strafgerichtshof da gegen Israel Untersuchungen durchführt.
0: Das finde ich krass. Krass, das schockiert ne? mich. Ich muss mhm.
1: da, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr drüber lesen. um Gibt es leider verstehen nicht so können. viel. Das ist das Problem, das hört und sieht man irgendwie nicht wirklich. Also klar gibt es in israelischen Medien, die sagen dann, okay, Heiko ist auf unserer Seite. Ja. Aber es ist halt auch so... Äh, ironisch eigentlich, dass er sagt, ja, also wir, wir Deutschen, wir sind ja dafür, dass es äh, zwei Staaten gibt, die Zwei-Staaten-Lösung, wir möchten, dass es einen palästinensischen Staat gibt, aber gleichzeitig darf der ICC nicht gegen Israel äh, ermitteln, weil Palästina ja kein Staat ist. Mhm. Ja, super. Dann spricht ja. er ja jetzt schon eigentlich ähm, gegen, gegen, sein eigenes Ziel.
0: Nee, also ich glaube nicht. Ich glaube, das eine hat erstmal mit dem anderen nichts zu tun. Also der, die, diese Oslo-Verträge, die damals getroffen wurden, die sollten ja auch darauf hinführen, dass irgendwann mal ein palästinensischer Staat gegründet wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass die Bestrebungen immer noch bestehen, aber es ist halt, es ist ja eine militärische Besatzung und wie... Und wie man auch weiß, ist diese Autonomiebehörde, also, äh, ja, die könnte man noch ein bisschen verbessern in ihren <lacht> Strukturen. Da ist noch Raum nach oben. <lacht> genau. <lacht> ähm, das eine hat ja vielleicht erstmal mit dem anderen nichts zu tun. Also der Wunsch, Palästina dahingehend zu unterstützen, äh, ein, Staat, ein offiziell anerkannter Staat zu werden, ähm, der ist ja vorhanden und das könnte ja dann irgend also die Zwei-Staaten-Lösung tritt ja, wenn man mal ehrlich ist, immer in weitere Ferne sozusagen, ne? Also das, ja. äh, da müssen wir uns vormachen. Aber das ist halt irgendwie auch so, wie das dann miteinander verknüpft wird, ist halt irgendwie unfair, ne? Ja, genau. Das ist halt irgendwie diese, diese Art zu denken, ist halt irgendwie nicht fair. Auf der einen Seite will man, dass Palästina ein eigenständiger Staat wird und irgendwann auch neben Israel weiterhin das Existenzrecht hat, genauso wie Israel auch, aber auf der anderen Seite...
1: Ja, aber nicht. eigentlich das viel Schlimmere daran finde ich eigentlich, dass da mitschwingt, ähm, so egal, was da passiert ist, was da für schreckliche Dinge passiert sind, in den letzten äh, Jahren, ähm, ist das nicht so wichtig, dass man das vor ein Gericht bringen könnte, weil es kein Staat ist? Also sprich, ja, ja. man stellt halt diese Staatlichkeit, stellt man über das, was Menschenrechte Menschenrechte. Genau. Ja, ja, klar. Genau. Und ja. das ist halt das
0: Ekelhafte. Voll, diese das meinte ich ja mit... Die Verknüpfung ist halt irgendwie so ein bisschen schwammig, so, hä, wie kann man denn äh, ein Menschenleben eine Staatlichkeit, also unter eine Staatlichkeit stellen. Das ist irgendwie,
1: ja, also das finde ich irgendwie auch gerade von Deutschland ein bisschen schwach. Ja, ich war so echt so, grade. wie jetzt, echt? Und man hört aber in, natürlich in so Mainstream-Medien, hört man da einfach nichts. Ich habe das dann nochmal gegoogelt. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich das gelesen oder gehört habe. Und es gab wirklich nicht viele ähm, Quellen, wo man da überhaupt irgendwas gefunden hat. Mhm. So, krass. das war jetzt halt die Jerusalem Post. Also ja. eine der zwei größten ähm, Tageszeitungen von, von Israel. Äh, aber so deutsche Medien, das kann ich vergessen. Krass. Hm. Ja, das finde ich krass. Ja. Das wollte ich noch gerne geteilt haben.
0: Ja, das ist gut. Mhm. Anknüpfend
1: an letzte Woche. Ja, gibt es noch was Schönes? <lacht>
0: Ja, die Sonne scheint hier seit ein paar Tagen, aber das ist eigentlich auch nicht schön, weil jetzt fangen die ganzen Bäume schon an zu blühen und wenn dann der Schnee kommt, ähm, inschallah, dann sind die ganzen äh, Ernten auf den Arsch. Also wenn jetzt die, schon die Mandelbäume blühen, die eigentlich erst im März, April blühen, dann ähm, hat das halt auch Konsequenzen. Ne? Und dann kommt da nochmal so eine kalte Brise. Ja.
1: Ja, gucken wir mal. Also ich finde ja. immer auf, auf die ähm, Wettervorhersage in Palästina ist man nicht so sehr verlass. Wollen wir wetten abschließen? Das können wir machen. Okay, worum wollen wir wetten? Sag jetzt nicht um die Ehre. Ich hasse nee. das.
0: Ich hasse das. Wir können ja um Abwasch äh, wetten.
1: Okay. Aber so ein ja. richtiger, so einer, der sich lohnt. Ja, genau. <lacht> so ein angesammelter. Okay.
0: Genau. Und dann kann man sagen, Veto... Die Person, die gewonnen hat, darf dann einmal sagen Veto.
1: <lacht> okay, okay. Also ich wette, es wird nicht signif signifikant schneien. Also so ein fünf Minuten Schnee meinetwegen, aber kein Schnee, der irgendwie eine, äh, eine Problematik auf Straßen oder sowas auslösen könnte.
0: Mhm. Und ich behaupte dann das Gegenteil. Es wird schon ein, eine Art Schnee geben der unser Leben beeinträchtigt. Aber ich glaube nicht, dass es kniehoch sein wird.
1: <lacht> okay. Okay. Also falls irgendjemand für kniehoch ist kann gerne noch einsteigen, muss dann aber auch eventuell bei uns zum Spülen vorbeikommen. Genau, bitte, ja. Du kannst ja deine
0: Mutter mal kurz fragen, ob die auch noch wetten will, dann kann die sonst
1: auch zum Spülen vorbeikommen. Sehr gut. <lacht> Geil. Sag mal, Katha, Wusste ich eigentlich? <lacht>
0: Geil, hör mal heute ist wirklich der Tag der tollsten Überleitung der Welt, ne? Ganz toll. Ja. Hör mal, Pia, wusstest du eigentlich?
1: Oh, was denn? Also. Hey, marhaba, Wusstest du eigentlich?
0: Äh, wusstest du eigentlich, dass es kein Original von Tausend und einer Nacht gibt?
1: Wie Original. Das alles
0: auf das alles zurückgeht quasi. Mhm. Also so ein, eine, Sch eine Schrift, die einmal erstellt wurde, äh, von der, auf die alles zurückzuführen ist. Also quasi wie so ein Buch, das einmal geschrieben wurde. Okay,
1: das gibt's nicht.
0: Nee. Und zwar ähm, ist das nämlich anders entstanden. Und zwar gab es damals diesen äh, französischen äh, Übersetzer, also der hieß Antoine Gallon Mm -hmm. Antoine Gallon und er hat gelebt von 1646 bis 1715 mm -hmm. und der, hat, der war der erste europäische Übersetzer von Tausend und einer Nacht und das hieß damals Les Mie et U Nuit. Oh la. und, äh, uh lala. und ähm, der hat irgendwie seine Version besteht aus zwölf Bänden, die zw äh, zwischen 1704 und 1717 bis nach seinem Tod quasi noch äh, erschienen sind. Und der hat einem damit angefangen, dass er ein arabisches Manuskript aus dem 15. Jahrhundert übersetzt hat. Das, mhm. quasi, das war quasi so wie der Anfang von Tausend einer Nacht. Also quasi der Anfang eines großen oder größeren Werks, das ähm, so locker miteinander verbundene Geschichten repräsentiert. Mhm. Und der, hat, ähm, der hatte dann quasi... Erzähl er hat so Erzählungen aus anderen Quellen zusammengesetzt. Und äh, das ist dann sowas wie der Sindbad, der Seefahrer und so weiter. ne mhm. Und irgendwann hat äh, er ging ihm quasi die, die Märchen aus, weil die Manuskripte ihm ausgegangen sind. Die hat er, wurden quasi alle von ihm übersetzt. Ne? Mhm. Und dann ähm, hat er einen syrischen Christen namens Hannah die abgetroffen in Paris und der hat ihm 14 weitere Märchen diktiert. Und deswegen geht man davon aus, dass äh, Aladdin äh, und die, äh, wie heißt das nochmal, Aladdin und die Wünschel Wunderlampe. Die Wunderlampe, Wünschelampe, genau. Und <lacht> Alibaba und die 40 Räuber könnte, könnte sein, dass er die nur erfunden hat. Weil es dazu Aha. keine arabischen Manuskripte gibt. Ja, okay. Fand ich irgendwie ganz äh, interessant. Genau, der hat halt diesen äh, Hannah Diab getroffen und der hat ihnen dann 14 ähm, Märchen diktiert und die hat er dann auch in, in äh, dieses Werk quasi aufgenommen und äh, ja, genau. Also deswegen gab es dann am Anfang halt diese Übersetzung und dann später kamen dann noch Geschichten dazu, die eben nicht auf äh, Manuskripte zurück Gehen.
1: Aha. Das also es ist eine, eine freie Geschichtensammlung eigentlich. Genau,
0: genau. Hm. Und äh, dann habe ich noch was gefunden und zwar äh, diese Märchensammlung besteht aus verschiedenen Sachen, sowas wie Liebesgeschichten, Krimis, Anekdoten, aber manchmal auch Witze. Das fand ich ganz interessant. Aha. Also es gab verschiedene Elemente sozusagen. Mhm. Genau und dann habe ich noch gefunden noch was gefunden was ich auch super interessant war, fand und zwar gibt es noch ein Parallelwerk und das heißt Tausend und ein Tag Aha. und das hat der Kollege von Gallon hat das gemacht oder verfasst der hieß François Petit de la Croix und er <lacht> hat <lacht> dasselbe Erzählschema genutzt ähm, quasi so eine Rahmenhandlung und äh, verschiedene Binntexte die dann teilweise auch wieder Untertexte haben hm. Und äh, hatten, die hatten auch so stoffliche Ähnlichkeiten, aber ansonsten so sonst nicht so viel mit Tausend und einer Nacht zu tun. Und das fand ich irgendwie ganz cool.
1: Also davon habe ich noch nie was gehört, Tausend und einen Tag. Ich auch nicht. Ja. Das ist ja toll. Aber mhm. sind es wirklich Tausend und eine Nacht?
0: Ähm, also man sagt, das habe ich auch noch gefunden, dass die... Äh, dass die also, das ist, ich kann das mal kurz vorlesen. Mhm. Ähm, das, es handelt von einem König, der jede Frau, die er heiratete, nach der nach töten lasse. Dann heiratete er ein Mädchen aus königlichem Geblüt, eine, die Verstand und Wissen besaß, namens Scheherazade. Als sie mit ihm zusammen war, begann sie, ihm Abenteuergeschichten zu erzählen. Und die Geschichte war am Ende der Nacht so weit gekommen, dass es den König dazu brachte, sie am Leben zu lassen und in der nächsten Nacht die Vollendung der Geschichte zu verlangen, diese sogenannte Cliffhanger. Hm. Das äh, gehe so über tausend Nächte, in denen 200 Geschichten erzählt würden, heißt es in der Zusammenfassung. Am Ende hat Scheherazade ein Kind geboren und der König von seiner Blutgier geheilt. Okay. Also ich meine, man ist ja neun Monate schwanger. Äh, <lacht> Das macht dann circa äh, 270 Tage. Äh, das heißt, es könnte für nicht hinkommen, zeitlich. Aber <lacht> vielleicht ist ja auch nicht richtig schwanger geworden. Weiß man nicht so genau.
1: Also ich habe jetzt ist... angefangen, mir das anzuhören. Ähm, ich habe nämlich vor ein paar Tagen zusammen mit meiner Mama ein unerwartetes Päckchen bekommen von mhm. Tante Uschi. Ähm, Tante Uschi, vielen Dank. Es hat uns sehr gefreut. Und da sind ähm, CDs drin, die Hörbücher von Tausend und eine Nacht. Und mhm. das sind 23 CDs. <lacht> ja, das ist ein ganz schöner Watzen. Und wir haben uns jetzt zwei CDs angehört und sind in Nacht sieben.
0: Ja, krass. Ja. Ich glaube ich glaub nicht, dass das wirklich, dass, dass da die Geschichten dann müssten es ja tausend eine Geschichte geben. Das ist ja... Nee, nee,
1: sie, das ist ja gerade der Witz, dass sie ah, ja, ja genau. das immer mitten in der Geschichte aufhört. Ähm, und das ist bei dem, bei dem Hörbuch, ähm, ist das auch so. Ähm, also... Ach, krass. Äh, also es gibt zuerst die Rahmengeschichte, die ist irgendwie ziemlich komplex auch. Da gab es zwei Könige, Brüder, und äh, die wurden beide von ihren Frauen betrogen. Und bei dem einen aber noch schlimmer. Und das... War halt so ein bisschen witzig, das war irgendwie so, ähm, wurde so erklärt wie, das wäre das Schlimmste, was einem passieren kann. So mhm. was Schlimmeres gibt es gar nicht. Der hat seine Frau mit dem Angestellten im Bett erwischt und hat sie dann beide umgebracht. Dann hat er aber gesehen, wie die Frau von dem anderen ähm, es in einer, in einer Riesenorgie mit den Sklaven immer treibt. Und das war dann noch schlimmer. Und dann fand mhm. er es doch nicht mehr ganz so schlimm, was ihm passiert ist. Dann haben sie aber irgendwie so einen Genie gesehen, bei dem das noch schlimmer war, weil seine Frau mit hundert verschiedenen Männern geschlafen hat. Und mhm. so war es immer so. Und das war noch schlimmer als das, was uns passiert ist. Und dann ähm, hat der eine dieser zwei Könige ähm, sich geschworen, er will ähm, nur noch eine Frau heiraten, ähm, mit der er... Äh, mit der er dann nur noch eine Nacht verbringt. Das heißt, er hat immer wieder geheiratet und die dann nach einer Nacht umbringen Getötet, genau. Genau, immer von demselben Mann, von seinem weiß nicht, irgendein Hofmensch. Und die Tochter von diesem Menschen, der die ganzen Frauen hat umbringen müssen, hat gesagt, ich will dem Ganzen ein Ende setzen, verheirate mich mit dem. Und der hat dann gesagt, nein, Tochter, mach das doch nicht. Du wirst ja getötet und ich muss dich dann umbringen. Und sie hatte aber ihren kleinen Trick und hat ähm, ihrer Schwester, Sade, glaube ich, hieß die, mhm. also eine andere Sade, ähm, der hat sie gesagt, okay, komm, wir machen jetzt einen kleinen Trick. Äh, auf mein Zeichen musst du sagen, bitte, bitte erzähl mir eine Geschichte. Und sie hat sich also mit diesem, auf diesen König eingelassen und dann hat sie angefangen zu weinen, hat gesagt, ja, morgen wirst du mich umbringen, ich will mich aber so gerne von meiner Schwester noch verabschieden. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, meinetwegen. Dann ist die Schwester gekommen und hat gesagt, ja, kannst du mir noch eine Geschichte erzählen? Und der König, ja, pff, mach halt, ne? Und war dann hm. aber auch so angefixt von den Geschichten, dass, ja, sie halt immer weiter erzählt hat.
0: Mhm. Ich so war jetzt das auch in dem
1: Hörbuch zumindest.
0: Ja, es hört sich viel, viel schöner an als das, was ich gerade höre. Ich habe nämlich auch angefangen, das zu hören. Hm. Und ich habe das, äh, ich höre das auf Spotify. Und ähm, da geht es quasi direkt mit der Geschichte los. Also da gibt es gar nicht diese Einführung, dass diese ah, Abendhandlung okay. so im Detail erklärt wird, sondern einfach nur, es trug sich zu, das, und dann geht es auch schon los. Hm. Und dann startet man mit quasi
1: mit Alibaba und die wird sich Räuber. Ah, okay. Das war bei uns auch nicht die erste Geschichte. Ach. Krass. Ja, okay. also das
0: mit diesen 17.000 CDs hört sich auch ein bisschen professioneller an als äh, die Spotify-Sache. <lacht> damit habe ich vor, vor vielen Jahren schon mal angefangen. Ich glaube, vor 2015 habe ich damit angefangen, weil ich nämlich auf dem Flohmarkt die zwei fetten Bücher dazu gekauft habe für jeweils 1 Euro. Mhm. Und äh, war dann aber ein bisschen lazy, das, habe das gelesen, dachte so: Boah, aber geiler war eigentlich so ein Hörbuch. Mhm. Und habe das dann bei Spotify gefunden, habe das jetzt weitergehört. Aber es ist nicht ansatzweise so schön äh, beschrieben, wie du das gerade jetzt gemacht hast.
1: Also, ich kann gerne die CDs digitalisieren und dir dann ähm, zukommen lassen.
0: Das fände ich wirklich toll.
1: Genau. Also, ähm, ja, danke, Tante Uschi, kann ich da nur sagen. Ja. Und wie gesagt, wir sind jetzt erst durch zwei CDs durch, da haben wir noch gut was vor uns. Ich finde es witzig, ähm, wie viel Sex die da die ganze Zeit haben. <lacht> da geht es also nur ums Bumsen, die ganze Zeit ja. auf den zwei CDs, weiß ich nicht, wie oft da schon rumgebumst wurde.
0: Krass, bei mir wurde noch gar nicht gebumst.
1: Aber auch so ein bisschen eklig, so wie, dann ist Scheherazade bei dem bei dem König oder bei dem Sultan, ne König glaube ich wurde gesagt. Und die Schwester wartet währenddessen unterm Bett. Bah. Ja, das habe ich im Buch auch so gelesen. Das fand ich auch nicht so schön. Naja. Na ja. Oder dann auch ja, die Frau, die mit den beiden Königen, mit den Brüdern irgendwie, ähm, irgendwie in, in die Kiste hüpft. Und dann irgendwie nacheinander und irgendwie, bäh, Und dann auch die, die Szene von der einen Königin, die mit den ganzen Sklaven da irgendwie, Sklaven und Sklavinnen, alle miteinander, also und so mhm. ganz unschön beschrieben. Ja, das äh,
0: finde ich jetzt auch nicht so toll. Aber ja, wir wissen ja jetzt, es ist äh, ein altes Werk.
1: Ja, sehr ähm, alt, das merkt man aber auch.
0: ja. Und einige Sachen wurden hinzugedichtet, andere nicht, andere wurden übersetzt.
1: Ich, hm.
0: ich glaube, glaub, damit kann man sich ewig beschäftigen.
1: Ja, ja. Ja, und scheinbar scheint es ja keine richtigen, in Anführungsstrichen, äh, Version zu geben.
0: Nee, es gibt kein Original. Also, ja, ja das ist, glaube ich, auch schwer zurückzuverfolgen. Also, ja. da gibt es dann auch so Theorien, dass es aus dem Persischen Reich gekommen ist, dann wurde es in Arabisch übersetzt und eine andere Theorie war aber auch, dass diese Struktur, diese Rahmenhandlungen mit Binnentexten und die da wiederum auch Untertexte haben, dass diese Struktur aus Indien stammt. Hm. Also da kann man, glaube ich, so richtig, kann man sich so richtig drin verlieren. Ja. Wenn man sich damit beschäftigt. Ist und es sind spannend. halt
1: viele von den Geschichten, was ich jetzt gehört habe, zumindest, haben halt auch so eine moralische Sache immer, ne? Mhm. So, ja. ja, und meinen Brüdern ist das passiert, darum habe ich das dann nicht so gemacht und die sind jetzt beide Hunde. Okay? Ja, logisch. <lacht> Total logisch.
0: Ja. ja. Ja, das stimmt, aber auch bei Alibaba und den 40 Räubern, da geht es halt so um Habgier, ne? Mhm. So, wer habgierig ist, der stirbt vielleicht. Ja.
1: Ja. Also ich finde es auf jeden Fall... ja heute um, noch so. Spannend, also dem zuzuhören war irgendwie auch schön. Man, man kann sich das auch irgendwie so ein bisschen vorstellen alles. Mm, ähm, voll. Also es ist doch, also vieles ist sehr repetitiv, wie auch dann immer die Schwester sagt. Oh, deine Geschichte war so schön. Und sie sagt dann jedes Mal, ja, die war vielleicht schön, aber was ich euch nächste Nacht erzählen werde, das wird noch viel schöner sein. Und so aber die ganze Zeit. Bären. Bei genau. den Zwergen. Genau. Ja. ja.
0: Ja gut, aber das ist halt wahrscheinlich dann so ein Stilmittel, was benutzt wurde damals.
1: Ja. ja. Äh, wie viele Jasmins kennst du?
0: Viele. Ich kenne. War das eigentlich
1: ein, ein aladdin Aladin Phänomen? Was? Jasmin, das so hieß doch die. Ähm, ja. Die Freundin oder genau. Konkubine, Ehefrau, was weiß ich, wer die war. Ich kenne die Geschichte nicht so gut. Von Aladdin, <lacht> gutes Wort, ne? Ähm, mhm. Die Maitresse. Von Aladdin, die hieß doch Jasmin. Glaubst ja. du, das kam danach, so wie auch der Kevin nach Kevin allein zu Hause kam?
0: Ah, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber das ist ja auch nur Disney, ne?
1: Ja, das macht ja nichts. Ja. oder also gerade deswegen das sehen ja, weiß ich, wie ja, viele das... Millionen
0: ja, also die Verbreitung des Namens in Europa könnte man bestimmt darauf auf den Film zurückführen, aber hier gibt es den Namen ja so oder so
1: ja, das stimmt
0: hier kenne ich sogar drei
1: ich kenne boah, ich glaube ich auch, mindestens ja, aber auch hier kenne ich halt ein paar und das ist schon also ich finde den Namen eigentlich auch schön weil es ja auch eine Blume ist Mhm. Ich finde auch der klingt schön, aber es ist halt schon irgendwie fast ein bisschen zu Mainstream geworden.
0: Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ich mag die Blume sehr gerne.
1: Also aber ich meine, stellen wir mal vor. Buch. Ja, ich finde es auch total schön, ich mag das auch gerne. Ähm, einen anderen arabischen Namen, also Jasmin, wenn man sich das mal überlegt, wenn man den Namen nicht kennen würde, klingt es nicht so super feminin. Es hat am Ende kein A, kein E jetzt nicht so also es ist nicht so typisch feminin für unsere Ohren da ja, so ich du Recht
0: haben ich kenne einen Jungen der Jasmin heißt aha ja fällt mir gerade ein auf der Arbeit in Köln damals here we go auf, auf der Arbeit in Köln ja darunter kann man sich jetzt to richtig toll was vorstellen als ich noch äh, auf Arbeit <lacht> auf Arbeit war in, äh, als ich in Köln mit Flüchtlingen gearbeitet habe gab es äh, eine Familie aus Albanien, glaube ich, und die hatten
1: einen Sohn, der hieß Jasmin. Mhm. Ja. Deswegen unterstreicht das gerade ein bisschen dein, ja. deine These. Hm? Meine Theorie, genau. Und ich glaube, dass wir halt so sehr an den Namen gewöhnt sind, dass der für uns dann, ja, halt weiblich konnotiert ist. Ähm, weiß ich nicht, Sagen wir mal einen arabischen Namen.
0: Männlich oder weiblich jetzt?
1: Egal. Einen, wo man Macht. jetzt... Aha, here we go. Sehr gutes Beispiel. Katha, du verstehst mich. <lacht> so, masht, wenn man sich das anhört. Ich glaube, für mich würde es eher maskulin klingen. Ja, es kann es ist, aber beides. Kann aber beides sein, genau. Ja, und das bedeutet, äh,
0: also da gibt es verschiedene Abwandlungen. Masht, die oder Majat. Majat bedeutet es auch. Hm. Majat, genau, oder Majat bedeutet immortal, also unsterblich. Mhm. Genau. Und äh, ich glaube, da gibt es dann so wie, genauso wie ja auch Ahmad und Hamude und so, das sind ja auch nur Abwandlungen von Hamad. Also der Stamm, das M, H und D, mhm. äh, ne, ist ein bisschen abgewandelt und das ist bei dem Namen Masch ja genau dasselbe im Endeffekt. Da ist noch ein I hinten dran oder noch ein kleines A genau. drin. Genau, aber die Bedeutung ist, also der Wortstamm ist ja trotzdem
1: dann der gleiche. Genau, und Ahmad ist ja auch für Männer und Frauen. Genau, genau, wie mein Genau.
0: Hallo. Die Schwester heiße von Ahmad. Mohammed. Nee, das ist eindeutig männlich, aber ja.
1: Ja, aber auch nur, weil wir es wissen, ne? Das ist ja irgendwie ganz komisch, dass man das so... Ähm Absurd jetzt findet, also dass wir sagen, ja klar, Masch kann beides sein, logisch, aber Ahmad, hi, 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 hi. Ja, voll. <lacht> ich habe das
0: manchmal, ich habe das manchmal so als Kind so herbeigeführt, dann habe ich so Namen, wenn ich einen Namen ganz oft gesagt habe, hat er irgendwann die Bedeutung verloren. Dann hat hm. sich das einfach nur noch komisch angehört, so, ich habe das mal gemacht mit Vanessa, 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 Vanessa und irgendwann war ich so, Vanessa, was ist das denn
1: eigentlich für ein Wort? Kennst du das? Ja, kenne ich. Ja, Kenn ich sehr mach gut. das mal mit Jasmin. Jasmin, 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 das kann man gar nicht, ist voll schwer. Jasmin, Jasmin, Jasmin,
0: Jasmin, Jasmin genau, voll, wirklich mhm. voll schwer.
1: Aber ja. ja, meine steile Theorie ist, Jasmin, der Hype und dass es überhaupt hier in Deutschland äh, existiert, so als Name, so viel, kommt von Aladin.
0: Mhm. <lacht> okay, interessant. Ich stelle es jetzt
1: einfach mal so auf. Ja, dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Ich auch weiß okay. auch nicht. Ich ja. auch nicht, aber ich habe es jetzt einfach trotzdem gesagt. Okay. <lacht> ähm, Katha, ja, mal ich, ich würde dir ganz gerne ein lustiges kleines Wort sagen. Sag. Okay, also, warum mache ich das jetzt? Also es geht um das Wort der Woche, für alle anderen Aha. auch. Und ähm, ich hatte neulich arabisch Unterricht online. Und da ähm, habe ich was gefragt. Und bei der Antwort war ich so... Nee, ist ja witzig. Also, Ketta, ich sag's dir jetzt mal auf Arabisch mhm. und du sagst mir, was es bedeutet. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ja. Mashakel Aklie. Aklie.
0: Okay, Mashakel heißt Probleme und Aklie heißt Mentalität. Ja, was kann das bedeuten? Also, dass man äh, ein Troublemaker ist. Nee. Dass man ein Mentalitätsproblem hat. Ja, fast. Also ich äh, eine Anpassungsstörung. <lacht> nee. Ich habe eine Anpassungsstörung.
1: Das sind mentale Probleme. Nee. Doch.
0: Also Echt?
1: wir haben halt ne, haben wir gelernt als Mentalität. Ja. Ähm, es ist aber auch als Adjektiv bedeutet es einfach auch mental. Also genauso Ach, wie auf Deutsch eigentlich. Ja, voll. Also Meshake ist das heutige äh, Wort oder die, die zwei Wörter und heißt mentale Probleme. Einfach so. Also psychische
0: Krankheiten <lacht> quasi.
1: Ja, genau. Vor allem, dass das Probleme genannt wird, ne? Ja gut, also es ging jetzt wirklich um mentale Probleme, nicht um psychische Krankheiten. Also ich denke, da gibt es wahrscheinlich Aber auch... Was sind wo ist denn der dort. Unterschied
0: zwischen mentalen
1: Problemen und psychischen Krankheiten? Was sind da mentale Probleme? Das frage ich mich da. Ähm, naja, wenn es noch nicht diagnostiziert ist, ist es erstmal nur ein Problem. Aha. Eine Krankheit braucht eine Diagnose, oder? Ja,
0: sehe ich auch so. Ja. Okay. Ja, könnte man, könnte, also könnte man einfach besser formulieren. Aber es ist ja, ist ja nicht deine Schuld, Pia. Es ist in Ordnung. Oh, danke. <lacht>
1: <lacht> also, ich fand, jetzt abgesehen von, von der, ähm, Bedeutung, fand ich es nur einfach witzig, dass Mental Voll. und Mentalität, wo man auch denkt, krass, ja natürlich, irgendwie sieht man nicht so wirklich den Zusammenhang, wenn man nur die zwei Wörter betrachtet. Ne? Ja. Mental, das spielt sich in meinem Kopf ab und Mentalität ist irgendwie sowas Globales fast schon. Ja, Pia, willst du
0: vielleicht mal kurz unsere Eselsbrücke dazu erwähnen?
1: <lacht> okay, also es ging, wir haben halt zusammen vom Kabel gelernt, ähm, und äh, hatten dieses Wort Mentalität. Man so, Aklie. Gott, wie soll man uns das denn jetzt merken? Und dann bauen wir uns mal ganz tolle kleine Eselsbrückelchen. Und das war ähm, Maklie. Also mhm. Aklie, Maklie. Maklie ist äh, frittiert. <lacht> und äh, das war dann ganz klar die äh, frittierte Mentalität. Ja.
0: Weil man hier halt ziemlich viel frittiert. Und so haben wir es das dann gemerkt: so die palästinensische Mentalität, frittierte Mentalität. Okay, A alles clear, klar. Maklie, genau, ja. super. So richtig, richtig bescheuert mit Stereotypen, ne? Aber, Aber so merkt man halt sich wirklich. Halt. Ja, und hier
1: wird halt wirklich viel mit Öl gekocht. Das kann man auch einfach so sagen, ne? Kann man so sagen. Und am Ende geht es nur darum, ob wir uns die Vokabel merken können. Und, und ob es schmeckt. Ja, und das auch. Also, ich war gestern äh, bei Machti eingeladen zum Essen. Es
0: gab äh, Makluba, das ist quasi frittiertes äh, Gemüse mit Reis, in äh, weiterhin in Öl gekocht, gefühlt. <lacht> und,
1: ähm, das schmeckt geil.
0: schmeckt super geil. Dann habe ich so ein, eine Portion gegessen mit Salat und Joghurt. Hm. Und die Mutter hat sich, während ihr Teller noch voll war, hat sie sich noch mehr drauf gemacht, hm. weil... Ja, sie konnte, sie hat das dann auch alles aufgegessen. Also sie konnte das, glaube ich, gut einschätzen. Man holt sich ja dann nochmal so Gemüse dazu, ne?
1: Ja, weil dass man eine wenn, gute Kombination hat und nicht am Ende nur noch Gemüse. Genau,
0: das genau, so. Und ich dachte noch so, wow, die hat aber Hunger mitgebracht, ne? Und dann sagt sie irgendwann so zu mir, Katha, hast du vielleicht vorher was gegessen? Und ich so, ja, halt gefrühstückt, so. Ja, was denn? Ich so, ja, so Brot halt ja, du hast ja gar nichts gegessen. Und ich so, ja, ich habe eine, einen ganzen Teller gegessen. Hm. Und sie so, nee, du hast gar nichts gegessen. Und ich so, dachte mir so, okay, die Diskussion, könnte man jetzt bis übermorgen führen? Und dann habe ich gesagt, ja, aber <lacht> das ist halt sehr fettig und sehr fettige Sachen, die liegen mir halt schnell schwer im Magen. Also das macht mich ganz schnell satt. Hm. Und mag ich auch eigentlich gar nicht so gern, wenn Sachen so fettig sind, außer Pommes. <lacht> und dann hat sie äh, gesagt dass sie eher findet, dass der Salat
1: schwer im Magen liegt. <lacht> das finde ich gar nicht so doll abwegig. Also ich kann beides verstehen. Äh? Wenn ich zu fettiges esse, passiert mir es auch. Wenn ich aber abends Salat esse, merke ich ganz oft, dass mein, mein ähm, Bauch das nicht mehr so gut verdauen kann. Weil rohes Gemüse braucht viel Verdauungsarbeit. Ja, gut, aber es war ja Nachmittag. Ja, okay, gut, das ist dann auch mal was anderes.
0: Und dann hat sie gesagt... Nein, MacLob ist doch gar nicht viel Öl drin. Und ich dachte so, ja, also ich meine, ich habe jetzt, jetzt schon mehrmals selber gemacht und soweit ich weiß wird das Gemüse frittiert, aber ja okay.
1: Wo ist denn dann Ihrer Meinung nach viel Öl drin in Ölsuppe?
0: In der Flasche Olivenöl ist viel Öl drin. Hm. Nein, das soll jetzt auch gar nicht so äh, so böse klingen, aber es ist ja auch die eigene Wahrnehmung. Ich bin da halt nicht so ein Fettfan einfach, ne? Manche, für manche Leute ja, manche Leute ernähren sich viel von Fett, auch so gesunde Fette und so. Für mich ist es eher, also mir liegt es wirklich schwer im Magen. Ich mochte das noch nie so gerne. Ja. Das ist ja okay, jeder ernährt sich ja so, wie er will. Und äh, ich fand die Wahrnehmung so interessant, weil bei mir stopft halt so ölhaltige Sachen voll. Ja, und bei ihr und bei
1: dir ja, wie du gerade gesagt hast, auch. Also ich kenne beides Rohkopf. Wenn ich jetzt was esse, was viel Fett hat Dann merke ich das auch, so ist es nicht ja. ähm, Aber ich kann auch Die, die Salatversion kann ich auch nachvollziehen
0: Interessant, nee, das, kann ich, das konnte ich Gar nicht
1: nachvollziehen mhm.
0: aber...
1: Also abends ist es bei mir so Ja mhm. Ja, das war also ähm, es war wie? Makli. Ja, frittierte, frittierte Probleme.
0: Probleme. <lacht> Aber es war wie immer lecker. Die frittierten Probleme haben wie immer geil geschmeckt. Und ich habe Ich eben eben tech noch eine Portion aufgewärmt, weil ich dann natürlich dann noch mal 17 Kilo mit nach mit ne? Natürlich ja Hause <lacht> deine zehn Natürlich. tech ja. Doch, das ist ja immer süß. Sie wollte dann, kurz bevor ich gehen wollte, hat sie gesagt, was, jetzt schon? wollte wollte dir doch noch Brot backen. Das oh. ja, dauert nur, gib mir zehn Minuten und ich dachte nur so: nein, scheiße, ich muss durch Kalandia fahren und ich bin schon spät. Ich kann leider nicht länger warten. Aber es war irgendwie süß. Oh Mann, oh. Das ja. ist nett. Und ihr Brot ist wirklich lecker. Hm. Aber auch mit viel Öl halt. Nein.
1: <lacht>
0: oh Mann. Hör mal, ähm, wir haben ordentlich überzogen heute. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, ne?
1: Ja, also ich habe noch einen Zong. Ja. Und den kann ich auch noch sagen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir brauchen irgendwie mal so, so einen Klassiker mal wieder. Wir haben viel so, 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 möchte gerne Alternative-Sachen und so. Ähm, ich mache jetzt mal einen, einen richtigen Klassiker. Und zwar von Abdel Halim Hafiz. Ähm, das Lied heißt äh, Toba. Und mhm. ähm, habe ich nichts verstanden, natürlich. Es gibt aber da so ein lustiges Glockenspiel oder so ein Xylophon oder sowas. Das klingt ganz süß. Dann habe ich mir mal angeguckt. Hier gibt es eine Übersetzung. Und äh, das ist eigentlich fast wie Mel B. <lacht> weißt du, was? was ich meine? Mel B., unser Lieblingssong. Ach so, klar. Never be the same again. Same again. Das heißt nämlich von Abdel Halim Hafez heißt übersetzt "Never again, never again will I love you. Just meet me one more time. It'll be the last time. And after that, never again."
0: Das war traurig.
1: Ja, und da ist mir dann auch mal eins von meinen Lieblingsgedichten eingefallen. Soll ähm, ich dich noch einmal Richtig, genau, von Erich Fried. Dich noch einmal sehen und dann nie wieder muss leichter sein als dich noch, als zweimal. noch zweimal und dann nie wieder, und dann sehen. Nie wieder
0: sehen. Ja.
1: Genau. Doch ich <lacht> bin dumm und will dich noch viele Male wiedersehen, bevor ich dich nie wiedersehen kann. Und in dem Sinne hoffe ich, Katja, wir sehen uns bald wieder.
0: Oh, das hoffe ich auch, Pia. Das reicht. Noch eine Woche, angeblich noch eine Woche,
1: ne? Noch eine Woche dich nicht sehen und dann nie wieder. <lacht> muss leichter muss sein, schiffen. als dich Ein noch zwei, zwei Wochen <lacht> und dann nie wieder sehen.
0: Oh Gott. Ja. Genau. Inshallah, Küsst uns die
1: Daumen. <lacht> und drückt uns die Augen.
0: Honey. <lacht> Kuss auf die Stirn. Jo. Tschüss. Tschüss. <lacht> No. Grafot, Bomele. Wow. People Market Party.
1: Ja,